0: Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. I Jan Olęcki kontynuuje. Opowie o tym, co opowiedziała mu Sonia o tym pięknym rumuńskim mieście, w którym teraz jesteś. Tak jest, drodzy Państwo. No, Oradea cały czas zachwyca. Zachęcam do odsłuchania już niebawem na Spotify, Radia Wnet i na portalu Wnet FM. Będzie nasza cała porankowa rozmowa. Tak, To, co padło na antenie, ale także to, co poza nią, bo rozmawialiśmy chwilkę o tym, czym żyje w czasach obecnych Oradea na antenie. Mówiliśmy o tym, jak wyglądało to wszystko w przeszłości. Przed momentem przekroczyliśmy z Mikołajem Poruszkiem rzekę Szybki Keresz z Placu Unii. Głównego placu w tym mieście, na którym stoi dumny pomnik Ferdynanda I, w tle pałac episkopalny kościoła grekokatolickiego, obok niego tenże właśnie kościół, po drugiej stronie kościół rzymskokatolicki, kościół prawosławny z fenomenem na skalę europejską jest tam kula, która co 28 dni wyznacza pełną fazę księżyca, a w miarę czasu postępowania tych 28 dni kolejne fazy przestawiają się za pomocą mechanizmu, który w nim funkcjonuje w pobliżu też synagoga, synagoga należąca do tych już bardziej progresywnych, ale są też dwie ortodoksyjne w tym mieście. Przekroczyliśmy rzekę Szybki Keresz i właśnie minęliśmy teatr narodowy, Teatrul Regina Maria, tak się nazywa po rumuńsku. Został wybudowany i zaprojektowany przez firmę Felner i Helmer z Wiednia. Tutaj bardzo duże wpływy węgierskie, austriackie, austrowęgierskie można też powiedzieć. Miasto jest po położone o 10 kilometrów od granicy z Węgrami i było e, miastem węgierskim, jakby nie patrzeć. Tutaj z tego, co wiemy, ponad połowa mieszkańców mówi w języku węgierskim, jest z Węgrami związana. E, właśnie przekazamy się e, głównym deptakiem e, miejskim, przy którym e, leży, zmieści e, się szkoła języka węgierskiego, szkoła węgierska ogólnie, gdzie dzieci węgierskie mogą uczęszczać i uczyć się e, w swoim języku. E, obok niego kościół, obok niej, przepraszam, tej szkoły jest kościół, na którym zamarkowane jest miejsce, do którego sięgała woda. Miała tutaj miejsce bowiem y, powódź. Y, rzeka y, szybki keresz wylała i w głąb miasta przelała się tutaj kościół od rzeki stoi może jakieś 200-300 metrów no a tam poziom tej wody sięgał około metra naprawdę bardzo wszystkich zachęcam na przyjazd do Oroadei jeżeli wybieracie się na wycieczkę do Rumunii to jest to na pewno obowiązkowe miejsce w którym warto się zatrzymać przynajmniej na dzień dwa, żeby zrobić sobie spacer i wchłonąć całe piękno tej architektury stylu Art Nouveau, z neogotykiem. Jest tego tutaj bardzo dużo i tak jak się dowiedziałem z rozmowy z Sonią, większość tych kamienic była budowana przez zamożnych Żydów, którzy stanowili tutaj przed II wojną światową ponad jedną trzecią całego społeczeństwa, całej populacji miasta. Niestety w czasie wojny, jak wiemy, Żydzi byli stąd wysiedlani do obozów koncentracyjnych. Niewielka garstka z nich powróciła tutaj. Teraz jest tutaj diaspora żydowska. Synagogi, których wspominałem, funkcjonują. No natomiast nie jest to tak duża społeczność, jak była przed wojną. I rzeczywiście byli to bardzo zamożni Żydzi, co jest odwzorowane w kamienicach, które budowali. Piękne, kolorowe, zdobione kamienice w stylu Art Nouveau, jak już wspominałem, ze wpływami inspiracji architekturą miast zachodniej Europy, na przykład Wenecji czy Mediolanu. Tutaj takie budynki widzimy, zresztą po mojej prawej stronie właśnie będziemy mijać kamienice. Nawiązującą do e, pałacu, którego nazwy niestety nie pomnę, w Wenecji, e, właśnie pomieszanie Art Nouveau z Neogotykiem. Jeżeli chodzi o zdobienia tych budynków, e, no to nawiązują one e, do e, motywów floralnych spotykanych na tradycyjnych e, domach i zdobieniach domów na Węgrzech, więc jest tutaj e, niezłe pomieszanie. Wszystkie te budynki zostały masowo razem remontowane i oddane po odrestaurowaniu około roku 2010. I to co wspominałem wcześniej na antenie, ja mam nieodparte wrażenie, że aż troszeczkę to tymi kolorami i tym wszystkim kole w oczy. Może jest w tym jakaś przasność, może po prostu nowość tego wszystkiego. Jeszcze po odrestaurowaniu to nie zdążyło nasiąknąć atmosferą i klimatem miasta i oś się tak tutaj, żeby sprawiało wrażenie, jakby było tutaj od zawsze. Bo to budynki budowane w pierwszej dekadzie XX wieku, a wyglądają tak, jakby powstały wczoraj. Myślę, że jeszcze kilkanaście lat osiądzie troszeczkę na nich kurz i wpiszą się idealnie tutaj w przestrzeń miejską. Na Deptaku, którym teraz spacerujemy w Oradei, jest ruch. Ludzie między pracą a pracą, między zakupami a zakupami, przechadzają się. Niektórzy uśmiechnięci, inni mniej. Jest trochę szaro, troszeczkę kropi na nas deszcz, ale my się nie poddajemy. Radio w drodze, radio w net, na trasie Via Carpatia. Tutaj w Oradei jesteśmy i spacerujemy i opowiadamy wam o tym. Dotarliśmy tutaj wczoraj, wyruszyliśmy z Miszkolca, jako że miasta na naszej trasie położone są w bliskiej odległości od siebie. Przejechaliśmy przez Debereczyn, zatrzymując się tam na obiad, a potem od razu już do Rumunii ciągnęło nas właśnie do Oradej. Czyli b- rozumiem Janko, że jak już powstanie nasza droga, to będzie łatwo dojechać do tego rumuńskiego miasteczka. Oj tak, jak najbardziej. Drogi na Węgrzech są już przygotowane. Fantastyczna nowa autostrada przez całe Węgry. Po wjeździe do Rumunii także jest fragment autostrady, która w pewnym momencie przechodzi w taką drogę krajową, ale tak jak wspominałem, Oradea jest dosłownie 10 kilometrów od granicy, więc długo taką wąską drogą nie trzeba jechać. Wjeżdżamy do miasta około 200 tysięcy mieszkańców z z, usłanym zabytkami. Wczoraj jak rozmawialiśmy z Sonią, to można by powiedzieć, że to jest takie muzeum, galeria sztuki na dworze, zewnętrzna, bo tu przekazując się na każdym kroku coś widzimy e, właśnie szczególnie Dobra. w tych detalach na budynkach. Jan, Jan Olencki na Via Carpatia. Janku, serdecznie dziękuję. Ja również dodam jeszcze tylko, dlaczego Oradea jest ważnym punktem na tej trasie. Tutaj, i o tym można będzie posłuchać na naszym Spotify'u, mieści się kilka przemysłów. Fabryka materiału plastikowego, jest także firma produkująca baterie do samochodów elektrycznych, jest także firma robiąca nano-chipy GPS, które monitorują pracę kierowców ciężarówek i działalność tych samochodów więc wszystko też związane z tranzytem. Jest tutaj też prężnie działający sektor IT, więc jest to miasto żyjące i rozwijające się. No nie bez powodu, bo mieści się właśnie przy trasie Via Carpatia i stąd te towary jadą na północ lub na południe, uświetniając, usprawniając działalność różnych sektorów w różnych państwach. Via Carpatia. Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.